0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Strzelecka i jestem partnerem w Krido. Moim gościem dzisiaj jest Jacek Drzazga, menedżer w dziale postępowań podatkowych, sądowych w Krido. I tematem będzie podatek u źródła. Bo w cieniu wielu sporów i dyskusji na temat polskiego ładu gdzieś ukrył się ten właśnie temat mianowicie odzyskiwania podatku u źródła, a wiele się zdarzyło od 1 stycznia, to znaczy zmiany nastąpiło od 1 stycznia 2022.
1: Dzień dobry Państwa, absolutnie tak, absolutnie tak temat podatku u źródła wydaje się być takim taką materią, która w zamieszaniu czy, czy w dyskusjach o polskim ładzie został przykryty, natomiast ważne jest to, że od 2022 roku mamy w końcu obowiązujące nowe przepisy, które były przez ostatnich kilka lat odraczane. W związku z czym powinniśmy pamiętać, że mierzymy się z nowym, z nowym reżimem, który powoduje to, że określone grupy podatników będą zobowiązane do skorzystania czy wpisania się w regulacje związane z mechanizmem Pay and refund, mechanizmem zapłać i odzyskać podatek, który od tego roku zaczął obowiązywać.
0: Ciągle jest możliwość zwolnienia się w ogóle od zapłaty podatku. Dlaczego w takim razie niektórzy podatnicy decydują się na ten mechanizm pay and refund?
1: Absolutnie tak. Dalej mamy narzędzia, które pozwalają nam uniknąć obowiązku zapłaty podatku. Mamy tu możliwość wystąpienia o opinię o możliwości stosowania preferencji, czy też złożenie oświadczenia determinującego okoliczność taką, która powoduje brak obowiązku zapłaty podatku, ale są to procedury, które raz wymagają czasu, dwa technicznie bywają wymagające. Mam tu na myśli fakt, że te oświadczenia, o których rozmawiamy w zakresie oświadczeń zarządu, które pozwoliłyby zwolnić daną płatność z poboru podatku, wymagają po pierwsze decyzji poszczególnych osób podejmujących mających odpowiedzialność w danym podmiocie za, za rozliczenia podatkowe, członków zarządu o złożeniu takiego oświadczenia, to może rodzić kwestię, czy taka osoba zdecyduje się takie oświadczenie złożyć? To jest pierwsza okoliczność. Druga okoliczność związana jest z czystym, pragmatycznym, logistycznym przygotowaniem się do takiego y, procesu złożenia takiego oświadczenia, gdyż obecnie takie oświadczenie składa się wyłącznie elektronicznie przy wymogu posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co powoduje, że nie zawsze będziemy w stanie, czy podatnik, który nie zdaje sobie z tego sprawy, mhm. czy płatnik, w tym, tej sytuacji nie zawsze może zdawać sobie sprawę, że nie ma środków, narzędzi technicznych do tego, aby taką, takie oświadczenie w terminie złożyć. A brak złożenia oświadczenia w terminie, najpóźniej w terminie płatności podatku, czy poboru podatku, powoduje, że będzie ono nieskuteczne, w związku z czym z determinuje to obowiązek zapłaty, czy pobrania podatku, zapłaty wpłaty podatku do urzędu z odsetkami, tak? Więc mamy tutaj te dwie okoliczności, które mogą nam zdeterminować, że nie będziemy w stanie yy, nie pobierać podatku przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, tak? bo też postępowania w zakresie uzyskania opinii, w zakresie stosowania preferencji też są postępowaniami rozłożonymi w czasie, w związku z czym w sytuacji, kiedy dane, dane postępowanie nie zakończy się, nie uzyskamy takiej opinii, no będziemy musieli e, pobrać podatek, jeśli nie mamy z kolei możliwości złożenia tego oświadczenia, o którym rozmawiamy.
0: Minęło ponad pół roku od wprowadzenia przepisów, czyli pierwsze wnioski o zwrot już się pojawiły. Jakie są, o czym należy pamiętać? Jakie są y, doświadczenia Twoje, Twojego zespołu? Y, co jest istotne w tym procesie?
1: Mamy pierwsze doświadczenia. Wydaje się mechanizm zapłać, odzyskaj. Nazwa może sugerować, że proces jest prosty. Płacimy, odzyskujemy środki. Natomiast proces ma ukryte mielizny, na których można się zatrzymać. A nie mówię, że całkowicie Proces, proces będziemy musieli powtarzać, tak? ale musimy pamiętać, że jest to proces specyficznie uregulowany, dość sformalizowany, który może nas, może nas kosztować, po pierwsze, czy będzie nas kosztował, nawet nie może, będzie nas kosztował, określony, określony czas, aby się dobrze przygotować, bo tutaj krytyczny, podkreślam krytyczne jest przygotowanie dokumentacji, 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 która jest niezbędna, aby taki wniosek, został przez urząd procesowany. Mówię dlaczego krytyczne, gdyż fakt sformalizowania tego procesu i wylistowania w przepisach ustawy określonego katalogu załączników czy dokumentów, które powinny trafić do urzędu, pomimo że w ustawie jest to katalog otwarty i to nie znaczy, że przygotowanie tych dokumentów spowoduje, że już więcej dokumentów do urzędu nie będziemy wysyłać, ale brak przygotowania tych tej listy, która wprost w ustawie została wymieniona, spowoduje, że urząd wezwie nas do uzupełnienia wniosku. Tak, mamy tą, tą możliwość. To nie jest tak, że brak złożenia w pierwszym terminie tych wniosków, tych załączników do wniosku będzie determinował nam brak jego rozpoznania, ale spowoduje wezwanie formalne z 14-dniowym terminem na odpowiedź. I tutaj 14 dni może wydawać się terminem wystarczającym, choć on może być terminem bardzo ambitnym do spełnienia w sytuacji, kiedy mamy na przykład, nie wysłane do urzędu jedno z niezbędnych oświadczeń, które powinien podpisać członek zarządu, mhm. odbiorcy płatności zagranicznej, tak? Więc 14 dni może być niewystarczające, aby takie oświadczenie po pierwsze wytłumaczyć osobie, która, która powinna takie oświadczenie złożyć, że takie oświadczenie jest niezbędne, dlaczego jest niezbędne, dlaczego ta osoba ma to podpisać, no i samo uzyskanie podpisu też może nam zająć czas i te 14 dni może okazać się niewystarczające, a brak odpowiedzi do urzędu w terminie 14 dni, zdeterminuje nam to, że wniosek pozostanie pozostawiony bez rozpoznania. Mhm. Więc absolutnie tak, krytyczne dokumenty.
0: Kto może złożyć taki wniosek?
1: Tutaj mamy dwie kategorie podmiotów, które taki wniosek w trybie 28b ustawy o CIT mogą złożyć. Po pierwsze jest to podatnik, ten, ten podmiot, wobec którego, który otrzymywał należności wypłacane z terytorium Polski, który był zobowiązany do zapłaty z tego tytułu określonych należności. Tak? Więc podatnik może złożyć taki wniosek zawsze.
0: Czyli podmiot zagraniczny. Podmiot
1: zagraniczny, w tym przypadku odbiorca płatności, podmiot to zagraniczny. Już,
0: mm -hmm, to już brzmi jak utrudnienie procesu.
1: To już brzmi jak utrudnienie procesu, bo też wytłumaczenie, czy też Chęć wejścia w interakcję, mhm. to zawsze też tłumaczymy naszym klientom, że wejście w interakcję z urzędem nie zawsze jest czymś złym, tak? mhm. Więc no, ale jest taka pewna niechęć czy pewna obawa z różnych, z różnych powodów wynikająca, mhm. że wejście przez podmiot zagraniczny w kontakt z polskim urzędem no, nie jest okolicznością preferowaną, mhm. ale jest alternatywa, natomiast ta alternatywa nie, występ, nie wystąpi zawsze. Mam tu na myśli, że Drugim, drugim kategorią podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem w trybie artykułu 28b są płatnicy, ale nie w każdej sytuacji, to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, tylko w takiej sytuacji, gdy płatnik, polski tutaj podmiot, poniósł ciężar ekonomiczny podatku i będzie to krytyczna okoliczność badana przez urząd, czy taki podmiot, wnioskodawca wysyłający wniosek o zwrot podatku, poniósł ze swoich środków ciężar ekonomiczny podatku, wtedy będzie uprawniony do złożenia takiego wniosku. To przekłada się, może się przekładać na pewną preferencję w grupach kapitałowych. Najczęściej będziemy mówili o tym. No, ten tryb też pamiętamy, że dotyczy wyłącznie podmiotów powiązanych. W grupie kapitałowej podmiot zagraniczny może preferować scenariusz, w którym to będzie polski podmiot występował, przychodził w interakcję z polskim organem podatkowym. Może tak pewnie, tak, pewnie będzie preferowany scenariusz, ale musimy pamiętać o tym, że nie zawsze będzie to możliwe. Tak? Tylko w sytuacji takiej, kiedy polski podmiot, polski płatnik poniósł ciężar ekonomiczny podatku. Więc podsumowując, dwie kategorie podmiotów. Zawsze podatnik, odbiorca płatności, podmiot zagraniczny. Polski podmiot, płatnik, ale tylko wtedy, kiedy poniósł ciężar ekonomiczny podatku.
0: Kolejne pytanie, jak ten wniosek jest składany? I tu się zresztą przewijał taki wątek w tym, co mhm. mówiłeś, że yy, może sam sposób składania wniosku może być trudny dla podmiotów zagranicznych?
1: Absolutnie tak. To jest też okoliczność, którą bardzo wyraźnie należy podkreślić. Te postępowanie, te postępowanie w trybie artykułu 28b ustawy o CIT, o którym rozmawiamy, jest postępowaniem prowadzonym wyłącznie elektronicznie. I co należy przez to rozumieć, bo tak kategoria wydaje się, no, pozytywny. Okoliczność, tak. że nie będziemy wymieniać się z organem, Jesteśmy stosem, innowacyjni. Stosem, stosem dokumentów. Owszem, tak. Będziemy, będziemy działać elektronicznie, to wygodne. Tak. Nasze drukarki będą mogły w tym zakresie odpocząć, ale wiąże się to ze specyficznym trybem elektronicznej wymiany informacji pomiędzy wnioskodawcą a organem skarbowym. Wyłącznie za pośrednictwem ten, ta specyficzna procedura będzie możliwa do procesowania wyłącznie przy wykorzystaniu takiej platformy e-deklaracje udostępnionej mm -hmm. przez Ministerstwo Finansów. wyłącznie w ten sposób będzie można skutecznie doręczyć i zainicjować tego ten rodzaj postępowania w komunikacji z Urzędem w Lublinie. i wydaje się to, 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 to o tyle zaskakujące, że wcześniej też komunikacja e platformę e pułaP też komunikacja elektroniczna z organami działała działała, działała bardzo dobrze w, Wszelkiego innego rodzaju postępowania i wymiany informacji mhm. z organami podatkowymi, ale to nie będzie wystarczające, czy to nie będzie skuteczna e, droga do złożenia tego wniosku. Wyłącznie e, bramka czy, czy e-deklaracje mhm. i podpis, ważny też po raz kolejny, tutaj również wykorzystamy wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny, tak? tylko te, te narzędzia, więc z perspektywy podmiotu zagranicznego może to nie być w pierwszym kroku proste przejście przez y, taką bramkę. Mieliśmy sami w przy, przy składaniu pierwszych wniosków kilka prób, aby skutecznie taką, e, taki wniosek do urzędu dostarczyć, więc nie jest to takie oczywiste w pierwszym kroku, zwłaszcza dla podmiotu zagranicznego, przejście przez taką bramkę, w ogóle zainstalowania, oprogramowania niezbędnego do, e, do podpisania tych dokumentów i do wysyłki do, do urzędów może być, może być kłopotliwe.
0: Tak, ten termin 14 dniowy, o którym mówiłeś, może być zwłaszcza trudny do, tak, do trzymania jest, w takiej sytuacji. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak.
0: A jeśli chodzi o sam, samą zawartość tego wniosku, mhm. samą treść załączniku, jak to wygląda?
1: W tym zakresie korzystamy z. To też jest pewne, pewne utrudnienie czy pewna, pewne wyzwanie, po prostu. To, to oczywiście jest wszystko do, do rozwiązania po do, do, do odpowiednim przygotowaniu się przy wsparciu osób, które mają doświadczenie już w tym mhm. zakresie, jak takie wniosek przygotować. Natomiast przygotowujemy dokumenty poniekąd. Wydaje się takie już, które osoby, które zajmują się podatkiem źródła mają dobrze, dobrze znane certyfikat rezydencji, potwierdzenie płatności, oświadczenie odbiorcy płatności w zakresie mhm. e, ich statusu, e, bycia be, rzeczywistym odbiorcą tych płatności, e, podatnikiem w kraju siedziby, e, dokumenty, które z, w ogóle wygenerowały nam obowiązek e, płatności, tak, czyli umowa, w oparciu o którą e, przesyłamy środki za granicę. E, ten katalog Właściwie krytycznym chyba będą te oświadczenia ze strony zarządu, ale wydaje się, że sam katalog dla osób zajmujących się podatkiem źródeł nie będzie bardzo dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o gromadzenie. Natomiast trzeba pamiętać i dobrze zweryfikować, czy mamy komplet dokumentów, akurat wymaganych w tym, w tym postępowaniu.
0: Bo inaczej będzie to skutkować przedłużeniem tego postępowania. Na tak?
1: pewno przedłużeniem, na pewno tym, tym, tym dodatkowym wezwaniem, a jeśli będzie to dokument, którym nie będziemy w stanie w ciągu tych tak wspomnianych 14 dni przedstawić, no będziemy zaczynać cały proces od nowa. Tak? Więc, więc to, to jest dokumentacja, dokumentacja, dokumentacja krytyczna.
0: Fakt, że tak jak kilkakrotnie tutaj podkreślaliśmy, uczestnikiem tego postępowania jest podmiot zagraniczny, powoduje, że prawdopodobnie często potrzebują podatnicy wsparcia. Po, czy mógłbyś przybliżyć, co robi Wasz zespół, jak pomaga klientom? Mm -hmm. Co można mm -hmm. zrobić, żeby ten proces był w miarę no, skuteczny po pierwsze, ale też taki niebolesny dla klienta?
1: Jak najbardziej. To z naszej perspektywy staramy się, taka nasza, nasza taka dywiza takiej proaktywności od samego początku procesu, to znaczy w sytuacji, kiedy też nie ma uniwersalnej recepty na tego typu wniosek. Bo musimy pamiętać, że podatek, u źródła dotyczy różnych strumieni płatności. W zależności od okoliczności źródła czy strumienia płatności, który determinuje nam pobranie podatku, określone okoliczności określone fakty inaczej będziemy dokumentować, innych, innych źródeł dokumentacyjnych, materiałów będziemy korzystać. W związku z czym, każdorazowo podchodzimy indywidualnie do, do sytuacji klienta, badamy strumienie, badamy z jakich płatności został pobrany podatek, tak aby jak najlepiej przygotować się z dokumentami, które pozwolą urzędowi zrozumieć ten strumień, mhm. zrozumieć specyfikę odbiorcy, relacji pomiędzy odbiorcą a polskim płatnikiem, czy podmiotem, który wypłaca środki, tak aby już zrozumienie struktury organizacyjnej, grupy, w której płatności zostały dokonywane, było prostsze. To taka pierwsza rzecz, którą gromadzimy, takie informacje, które mogą się wydawać dla podatnika oczywiste i po co informować urząd o pewnych, hmm. pewnych kwestiach, ale pewne zarysowanie całości działalności grupy, czy, czy tych istotnych, oczywiście może nie całości, ale tych istotnych elementów działalności grupy z perspektywy akurat tego postępowania, bywa krytyczne dla odbioru wniosku, odbioru od samej całej sytuacji, w której podatek został pobrany, i kwestii oceny czy zwrot jest należny. Bo co to też dodatkowo robimy w pewnych w sytuacjach wątpliwych, czy takich, których nie mamy pewności, czy określone dokumenty będą krytyczne, czy będą potrzebne, też naszą taką, naszą, taką wartością dodaną, którą w, w naszym, naszym, naszych usługach e, e, klientom dajemy jest też to, że ba, bazując na naszym doświadczeniu, po pierwsze możemy już wiedzieć upfront, co może w takim określonym krytycznym momencie być potrzebne, ale też rozmawiamy z urzędem w kontekście takich teoretycznych założeń i wniosku, który pozwala nam przygotować się lepiej i wyjaśnić już na samym początku z urzędem pewne wątpliwości co do procesu, tak aby go usprawnić później i przyspieszyć i ograniczyć liczbę wezwań w samym toku procesu.
0: Mówisz o urzędzie. Jak oceniasz centralizację, przeniesienie tego całego procesu do jednego urzędu, urzędu w Lublinie?
1: To wydaje się absolutnie pozytywny, bardzo dobry ruch ze strony administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów. Spe tak jak wspomniałem, specyfika podatku źródła, kompleksowość i skomplikowanie struktur, występujących transgranicznie pomiędzy, pomiędzy podmiotami jest wymagające. To absolutnie bez dwóch zdań z okoliczności, która wymaga po stronie organu skarbowego wyspecjalizowania, dużej wiedzy, zrozumienia procesów też biznesowych, aby usprawnić wszelkie kontakty pomiędzy podatnikiem, płatnikiem, a urzędem, ale też usprawnić sam proces zwrotowy. Tak, lepsze zrozumienie po stronie urzędu zdecydowanie przyspiesza i ogranicza często dyskusje o, o, o fundamentach, mhm. które, które dla urzędu, który nie zna specyfiki pewnego rodzaju działalności, czy nie zna specyfiki takich transakcji międzynarodowych, wymaga to więcej czasu, zrozumienia tłumaczenia, przekłada, przekłada się na cenny dla wszystkich czas postępowania. Urząd Lublinie w tym zakresie posiada bardzo dużą wiedzę, to jest zdecydowanie ta specjalizacja ruchem dobrym. No, oczywiście, z drugiej strony można spojrzeć, że to jest tylko jeden urząd na cały kraj. Tak, I to jest okoliczność, która będzie, będziemy teraz bacznie obserwować, to jak przełoży się to na, na sprawność działania organu, no bo to jest też, nie oszukujmy się, jeden urząd z określoną liczbą pracowników, z określonymi mocami przerobowymi, a kwestii będzie pewnie coraz więcej do adresowania w tym urzędzie, więc to, to jest pewne ryzyko związane z działalnością tego urzędu, ale wydaje się, że należy tą zmianę jednoznacznie ocenić pozytywnie.
0: Jak rozumiem, urząd ma określony czas na rozstrzygnięcie tej sprawy?
1: Tak. Zdecydowanie jest termin, który ustawa wskazuje jako sześciomiesięczny termin załatwienia takiego wniosku. I tutaj wydaje się to okresem absolutnie z perspektywy pełnomocnika czy podatnika biznesu, 6 miesięcy to jest o, przez szmat czasu. Wydaje się, że przez taki, przez taki czas czy tyle miesięcy... Kilka razy wrócą. E, powinni Tak. <grym> co, powinni co najmniej kilka razy już nam e, środki zwrócić. Tak? Natomiast musimy pamiętać, że perspektywa biznesu, podatnika, pełnomocnika nie jest równa perspektywie czasowej urzędu. Tak? Więc będziemy bacznie obserwować, czy te 6 miesięcy będzie okresem wystarczającym, e, czy też nie. Pewnym elementem mobilizującym urząd jest fakt, że brak rozwiązania czy załatwienia sprawy w terminie 6 miesięcy i przedłużenie, bo jest dopuszczalna taka sytuacja, że urząd przedłuży ten termin, bo uzna, że nie był w stanie przeanalizować wniosku, uznać zwrot za zasadny czy też nie, będzie takie przedłużenie, to po 6 miesiącach będzie nam należna od kwoty zwraconego czy dochodzonego z drogu opłata prolongacyjna w wysokości połowy, odsetek od zaległości podatkowych, więc jest to pewna okoliczność determinująca, czy mobilizująca yy, Urząd Skarbowy, natomiast jak szybko się uda załatwiać te sprawy, ciężko prognozować, to ta kwestia wspomniana ograniczonych mocy urzędów w Lublinie może być krytyczna, będą też istotny sposób przygotowania wniosków i tego, jakie dokumenty będą załączane przez, przez podatników, płatników, bowiem jest dopuszczalna okoliczność czyli taka jest sytuacja w przepisach, która dopuszcza załatwienie sprawy w trybie bezdecyzyjnym, to znaczy urząd nie musi wydać decyzji w zakresie zwrotu, jeśli uzna wniosek za niebudzący wątpliwości i wtedy dokonuje zwrotu środków. Okay. Więc jest taka sytuacja, więc to też jest okoliczność, którą warto pamiętać, że krytycznie istotne jest przygotowanie się do złożenia wniosku i dobre od razu go udokumentowanie, bo też podatnicy mogą mieć taki to też w pewnej okolicznościach może być zasadne, ale to trzeba ocenić każdorazowo, że złożyć powiedzmy wniosek, zainicjować postępowanie, a potem doślemy dokumenty. Mhm. Może tak w niektórych przypadkach i być to zasadne, ale to trzeba dobrze zanalizować w kontekście tych ograniczeń związanych z formalizowaniem tego procesu, o którym rozmawiamy. Mhm. I też tego, jak szybko urząd będzie naszą sprawę analizował w sytuacji, kiedy będzie musiał uzupełniać, czy będzie czekał na dokumenty. Tak? W sytuacji, kiedy dostanie od razu komplet dokumentów, wydaje się, że szanse na to, że zostanie sprawa załatwiona szybciej są większe niż kiedy wniosek będzie niekompletny, trafi na półkę wniosków do uzupełnienia. To zupełnie inna yy, potem kategoria rozpatrywania wniosków wewnętrznie w urzędzie pewnie.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Myślę, że warto będzie się za kilka miesięcy spotkać i poproszę Cię wtedy, żebyś podzielił się tymi waszymi pierwszymi praktycznymi doświadczeniami właśnie, jak, jak ten wyspecjalizowany urząd radzi sobie ze zwrotami.
1: Jak najbardziej. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję również za Bardzo głosowanie.
0: dziękuję. Dziękuję Państwu.